0: Hallo, äh, Freunde der Sonne oder eben nicht Sonne. Bei mir scheint gerade die Sonne so schön rein, deswegen denke ich an die Sonne. <lacht> ähm, aber eigentlich sitze ich gerade drin und mache natürlich lieber mit euch hier zusammen hier einen schönen, gemütlichen Stream über KI. Freut mich, dass ihr dabei seid. Freut mich, dass auch du hier reingefunden hast, René. <lacht> ja, ja, freut mich auch, Lea.
1: Schön, dich zu sehen.
0: Wie geht's dir? Gut, Ja.
1: Heute hat ja mein, äh, meine Hündin Geburtstag. Emi äh, oh. ist heute elf geworden, von daher oh. ein äh, schöner Tag. Wir das haben auch ein bisschen eigentlich. gefeiert und ein bisschen gespielt und sie hat ein paar Geschenke bekommen. Ähm, also sie kriegt sonst keine Sachen, aber ich hatte ihr zum ersten Geburtstag einen Elefanten damals geschenkt vor zehn Jahren und ein, so ein kleines Logikspiel irgendwie und einen Knochen und das habe ich heute nach gestellt wie mir war so.
0: Oh, wie süß! Ja, ah ja elf Jahre ist auch schon ein stolzes Alter für einen Hund. Also das erreichen auch lange nicht alle.
1: Jetzt... Klopf auf den Hals, ähm, aber ähm, ja, ihr geht's gut und äh, sie war sehr happy und wir hatten äh, im Garten einfach also ein bisschen Spaß.
0: Mhm. Unser ältester Familienhund seit Jahren, der ist jetzt erst vor kurzem gegangen und die hat die 16 erreicht. Also ja.
1: Das ist
0: da können noch viele Alter. Jahre kommen. Ja. Das ist ein
1: schönes Alter.
0: Auf jeden Fall. so Vor allem auch gerade so ein kleiner Hund. Aber er war auch ein Mischling. Und ich habe immer irgendwie den Eindruck, dass die Mischlinge auch nicht so schnell irgendwie so Altersgebrechen entwickeln wegen diesen Überzüchtungsproblemen. Heikiki hat übrigens gerade geschrieben, dass wir auch ein Jubiläum haben. Wir haben jetzt gerade die zehnte Folge.
1: Genau, ja. Ist mir auch vorhin aufgefallen, ehrlich gesagt. Nee, wir haben aber nichts geplant.
0: <lacht> nee, vielleicht Business versuchen, as usual. Wir, wir versuchen mal zur 15. Folge oder so. Aber zu wir haben 15 heute... oder 50. 15. vielleicht so ah, im, okay. Fünfer, im Fünfer-Schritt oder so. Wenn wir jetzt die 10. verpasst haben, können wir vielleicht 15 nehmen für irgendeine besondere Spielerei, falls wir daran denken. Schaffen es ja in der Regel nicht mal, äh, unsere Ankündigung einen Tag mhm. vorher zu machen. Aber heute wird es auch ein bisschen lockerer. Der ist mir auch ehrlich gesagt nach, weil es ist einfach so schönes Wetter gerade. Ich höre die ganze, das des- Vogelzwitschern. Ich fühle mich gerade so ein bisschen mehr in so einer entspannten Stimmung. Und äh, wir haben kein sehr durchgetaktetes Programm gerade. Also nicht, dass wir das überhaupt sonst hätten. Aber es war zur Abwechslung mal wirklich weniger los in der Newswelt bei KI. Wir haben gestern noch telefoniert, also René und ich. Äh, hallo Prometheus, schön, dass du da bist. Und der Rest, jetzt kommen noch viel mehr rein. Hallo, hallo. Hallo. Ähm, Ja, wir haben gestern noch kurz telefoniert. Ja, was machen wir jetzt überhaupt heute? Weil es gab jetzt wenig so Boom. Das ist jetzt das große Ding, wie es in den letzten Wochen immer war. Oh, diese Firma hat jetzt das vorgestellt und da ist jetzt wieder ein großes neues Tool. Das war jetzt die letzte Woche wirklich mal ruhiger. Und dann haben wir uns entschlossen, es gibt eine Schlagzeile, die hat in den letzten zwei, drei Tagen so die Runde gemacht. Seid ihr bestimmt auch drauf gestoßen, weil ihr werdet ja sonst nicht hier, wenn ihr euch nicht allgemein für das Thema interessieren werdet. Und das geht wieder so ein bisschen in die Doomsday-Richtung. KI wird unser aller Ende sein. Und da haben wir gedacht, das ordnen wir jetzt einfach. Wir haben schon mal drüber gesprochen, auch über Doomsday, KI, Influencer und so. Aber weil es jetzt einfach aktuell nochmal ein großes Thema war, Und auch Sam Altman, also der CEO bei ähm, OpenAI, hat ja selber auch so ein paar Aussagen getätigt, im Sinne von, dass er ganz fest daran glaubt, dass wir auf den Untergang der Menschheit zuschlittern. Ähm, Deswegen ist das auch alles nochmal so ein bisschen hoch eskaliert. Und ähm, ja, hat einfach wieder die Runden gemacht. Das heißt, da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Es gibt auch noch so ein paar andere, kleinere News. Ähm, Und dann haben wir gedacht, weil ihr uns auch schon so oft gefragt habt, dass wir heute einfach mal ein paar praktische Anwendungsbeispiele mit euch machen, weil bisher sind wir nie so richtig dazu gekommen, weil einfach immer so viel los war. Das heißt, äh, René hat auf jeden Fall ein paar Proms vorbereitet, ähm, die er euch zeigen möchte. Also wir werden jetzt nochmal gucken, was ist jetzt eigentlich mit ChatGPT möglich seit mit dem Plugins auch Webbrowsing wirklich mal besser funktioniert. Äh, Was sind so praktische Anwendungsbeispiele im Alltag, was man vielleicht für die Uni gebrauchen kann, für die Arbeit, auch privat. Ähm,
1: Ich muss gerade schmunzeln, weil in dem Chat gerade jemand schreibt, Weltuntergangsanwendungsbeispiele. ähm, Äh, äh, Nee, tatsächlich
0: nicht. (lacht) Das das jetzt nicht, äh, also da habe ich auch nicht... äh, weil ich ein Mensch bin, der nicht möchte, dass die Welt untergeht, ähm, habe ich jetzt auch nicht sowas vorbereitet hier. Würde mhm. ich auch nicht zeigen, wenn ich den Schlüssel gefunden hätte. So.
1: Das ist äh, sehr lieb von dir. <lacht> ja,
0: ja finde ich auch sehr großzügig von mir. Genau. Ähm, aber ja. Mal
1: gucken, wo, wo wir hinkommen, wie viel Zeit wir haben, weil jetzt tatsächlich beim Vorbereiten des Streams äh, doch, ja, ein bisschen Vorbereitung gibt es schon. Wir tragen schon ein paar Links und äh, Infos dann immer zusammen, so ist es nicht. Ähm, Aber ja. ähm, Ja, unser
0: unser Dokument ist recht voll, aber wir versuchen. Wir müssen halt mal gucken, auf wie
1: euch das Thema interessiert, weil ähm, das ist jetzt nicht das beste Thema für einen Livestream, äh, bin ich äh, mir schon klar irgendwie. Äh, Ich habe es auch ein bisschen populistisch angeteasert äh, in der Headline, wobei tatsächlich, das sind die Worte, die benutzt werden, Existential. Risk for Humanity, also existenzielles Risiko für Menschheit oder die Kurzform P, also das ist die ähm, wissenschaftliche Form für Wahrscheinlichkeit oder die Abkürzung P und dann Klammer auf Doom, also Weltuntergang, Klammer zu. Äh, oder eben einfach ganz kurz, äh, AI will kill äh, us all oder so, glaube ich, war die Headline von der BBC. Ja, ähm, war alles,
0: oder, alles in der Richtung. Also in Deutschland hat es du auch genauso die gleichen Schlagzeilen mit Genau, der Untergang und so, also wir sind gerade nicht populistischer als die anderen, (lacht) Rene.
1: Ja, an sich, das ist ja das, das, was, deswegen finde ich das Thema durchaus spannend, weil man das ganz gut zerlegen kann. Also was steckt dahinter, wer sagt was? Ähm, und so weiter und so fort. Ich will da jetzt auch niemanden falsche Absichten rein interpretieren, aber ein paar Sachen kann man schon sicherlich da auch zerlegen und mal ein bisschen genauer rauf gucken, was sind denn dort die Sachen. Weil zum Beispiel, du hast gerade den lieben Sam Altman etwas falsch zitiert. Das ist nämlich ja. genau das Schwierige. Die meisten sagen jetzt auch mit dem neuen Statement, was wir nachher auch gleich besprechen werden, dass sie eben ein Risiko sehen, dass was Schlimmes passiert. Ja. Und dieses, manche sagen eben, dass es ein Risiko ist, wird aber von anderen interpretiert als, das ist ja praktisch unausweichlich und das ist ja sehr unterschiedlich auch, was das bedeutet. Äh, sich auf etwas vorzubereiten, ne, weiß ich nicht, zum Beispiel wenn ich äh, an eine Eventplanung denke, weiß ich, eine Geburtstagsparty, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass das Wetter schlecht wird, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass der Kuchen runterfällt, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie sowas und dafür könnt, kann man sich sinnvollerweise vorbereiten, damit das Ganze nicht reinfällt. Ja, das heißt das aber ist nicht, auch, dass es auch nee, Da habe ich, ich mich ja. auch
0: blöd ausgedrückt, weil ich wollte damit halt auch wiedergeben, was jetzt halt in den Schlagzeilen so gerade ähm, rumgeht. Definitiv, ähm, weil
1: genau die Diskussion ist eher so, ja. da sagt jemand was analytischer und das wird sehr kompakt gemacht, damit es in, in eine Headline passt. Und das ist dann halt so ein bisschen, was dann schnell ja. da... Also Und kommt. Und deswegen, wie gesagt, deswegen fand ich das Thema jetzt reif dafür, dass wir mal drüber reden. Das war, auch, durch...
0: das war übrigens auch, falls du dich erinnerst, war das als das erste Mal diese Schlagzeilen so rumgingen vor ein paar Monaten im Sinne von äh, ist die KI unser Welt weswegen wir auch schon mal drüber gesprochen hatten im Stream vor ein paar Monaten. Äh, da war das genau der gleiche Faktor. Also da gab es halt auch ein paar Leute, unter anderem eben auch Sam Altman, die auch gesagt haben, ja, es gibt diese Wahrscheinlichkeit, dann gibt es ja ein paar ähm, Doom-KI-Influencer, die reiten ja quasi nur auf der Welle und das auch schon seit Wochen und Monaten, die reden quasi über nichts anderes. Reden wir aber wahrscheinlich gleich auch nochmal ein bisschen äh, genauer drüber. Äh, und das Gleiche ist jetzt im Prinzip nochmal passiert. Ähm, und das war, was ich jetzt auch damit ausdrücken wollte, dass das halt diese Schlagzeilen sind, die jetzt auch... Äh, durchgehen, Also äh, ja, also bitte nicht falsch verstehen, dass das ist jetzt nicht das originale Zitat, was ich jetzt gerade wiedergegeben habe von ihm, sondern das, was jetzt äh, einfach durch die ganzen Artikel durchgejagt wird und deswegen finde ich es auch gut, dass wir uns nochmal entschlossen haben, über das Thema ausführlicher zu sprechen, weil ganz so ist es nämlich dann auch wieder nicht.
1: Am Ende ist es ja so, dass das der Grund war, warum sich OpenAI gegründet hat. So, Da hat ja. Sam Altman gar nichts mit zu tun. Der ist ja dann nachher später als Vorstandsvorsitzender eingesetzt worden, weil sich die anderen Investoren und anderen Beteiligten ja doch mehr oder minder auch gegen Elon Musk äh, eigentlich gewährt hat, weil der wollte das eigentlich leiten, als er das aber nicht wurde. Als CEO ist er dann ja auch ein bisschen, wie er halt so ist, ein bisschen bockig gegangen. Und der Sam Altman ist ja selbst auch kein KI-Forscher, sondern der ist halt eigentlich Venture-Capitalist also gibt Geld für Firmen im Technologiebereich und so weiter und so fort. Und OpenAI ist mal gegründet worden, deswegen auch als offene Institution damals noch, also als Non-Profit-Organisation, weil sie einen recht einfachen Satz formuliert haben. Der ist nämlich... Irgendwann wird jemand eine Superintelligenz, also eine künstliche Superintelligenz schaffen, diese sogenannte AGI, also AGI (Artificial General Intelligence). Manchmal wird es auch HSI genannt, äh, nee, doch äh, human-like Superintelligence und so weiter. Jedenfalls, OpenAI hat gesagt, das wird passieren. Und es ist besser, wenn es kontrolliert und offen passiert, weil dann können wir es risikoärmer und sicherer machen. Weil wenn das einfach so irgendwo, vielleicht auch im stillen Kämmerlein passiert, dann wird es sehr wahrscheinlich zu sehr negativen Auswirkungen kommen für die Welt und für die Menschheit. Und das ist so ein bisschen so der Gründungsmythos. Davon sind die natürlich auch wieder ein bisschen weiter weg und so weiter und so fort. Aber wir steigen schon ganz schön ins Thema ein. weil Ich nur so als Ausblick, was wir noch als Thema haben. Es gibt halt die Diskussion, das war eher so eine kleine Randnotiz, die ich aber auch, die ist viel wichtiger, als äh, im öffentlichen Diskurs gerade besprochen wird. Das ist nämlich die Aussage von tatsächlich jetzt Tim Altman, als er in London war, auf seiner Weltreise, das hatten wir ja letzte Woche auch kurz besprochen, er war auch hier in München, hat dann mhm. doch Olaf Scholz gespro- getroffen, ich weiß gar nicht, ob er hier war oder, äh, oder ob sie nur online gesprochen hat, jedenfalls Bilder gab es davon nicht, lange Rede, kurzer Sinn, jedenfalls er reist durch die Welt und in London sagte er angesprochen darauf, was er vom AI-Act der EU, also der Europäischen Union hält, dass, ich ähm, verkürze das ein bisschen, können wir können nachher direkt in den Artikel gucken, wo das Zitat drin ist, mhm. dass unter Umständen OpenAI in der EU nicht mehr aktiv sein könnte, falls bestimmte Regularien so durchgesetzt werden. Warum das so ist und warum das auch nicht so ganz überraschend, ehrlich gesagt, ist, das ist eben genau die Geschichte dahinter, die auch nicht gelöst werden kann. Also da sagt eigentlich eher was sehr Banales, was dann auch viele, oh Gott, aber es ist so, OpenAI kann bestimmte Dinge nicht erfüllen, Und die wird die EU aber brauchen wollen. Es ist eigentlich auch gut so, dass sie das will, aber das ist genau dieser Knackpunkt, wo dann Big Tech, also große Tech-Konzerne mit Regulierungen gegeneinander stoßen. Ansonstige Themen, einige wurden im Chat auch schon genannt. Wir haben ein bisschen Nvidia dabei. Die haben ähm, auf der Computex natürlich zwei Stunden auf ihrer Keynote einiges ähm, angekündigt im Grafikkartenbereich, im Supercomputerbereich, also zum Beispiel eine super krasse, ich weiß gar nicht, ob man das noch Grafikkarte nennt, das ist eher eine ja, äh, Architektur, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, die halt, äh, was war es, wenn ich nichts falsch gesagt, sagen, irgendwie über ein Terabyte RAM hat jetzt, also die größten RAM-Cluster ja. haben bisher irgendwas in dem Gigabyte-Bereich, also mehrere hundert Gigabyte. Äh, ziemlich krasses Zeug. Im Gaming-Bereich haben sie was gezeigt, so ein paar Demos und überhaupt, also AI war genau wie bei Google und Microsoft in den Wochen davor, bei NVIDIA natürlich großes Thema. Ähm Ja,
0: das, was da bei mir natürlich auch stark aufgeschlagen ist und was ich mir genauer angeguckt hatte mit dem Hintergrund, äh, dass ich eine Gaming-Webseite leite, Mhm. ist auch das äh, Thema, da gab es ein schönes Video, das können wir auch nochmal einspielen, ähm, wo dann einfach NPC- Konversationen, ich glaube, die meisten bei uns kommen aus dem dem Kosmos, aber NPCs sind einfach die Figuren, die im Spiel rumlaufen und nicht durch uns halt gesteuert sind, sondern irgendwie in irgendeiner Form vorprogrammiert. Deswegen kennen Gamer und Gamerinnen diesen Begriff KI auch schon von lange her, weil schon immer davon gesprochen wurde, wie smart denn jetzt die KI ist, wenn man zum Beispiel einen Shooter spielt, ob jemand jetzt eine Figur halt ein MPC realistisch ausweicht oder sich halt in irgendeiner Form realistisch benimmt. Ähm, und da... Dann...
1: war meistens nicht so schlau. <lacht> ich spiele gerade äh, ein Strategiespiel ja. und bin erstaunt, das ist jetzt erst vor einem Monat oder so rausgekommen, wie schlecht die Gegner-KI ist. Also ja. Der Gegner. Also das kann ich ein paar Upgrades gebrauchen. Ähm, und äh, ja, genau. Aber da genau, äh, gibt es eine coole Demo, die wollen wir zeigen, ein bisschen drüber sprechen.
0: Und genau, da, da, da geht es geht's dann auch um das Beschreiben, genauso die, die, diese dummen KI intelligenter zu machen und das Ganze dann auch äh, realistischer sich anfühlen zu lassen. Und da haben sie es halt vor allem auf Dialoge fokussiert und es gab ja jetzt auch schon mehr Firmen, die angekündigt hatten, ähm, dass sie auch gerade im Bereich Dialoge mit KI gerade rumexperimentieren. Ja, das war halt aus der NVIDIA Keynote für mich besonders spannend. Ja.
1: Ansonsten gibt es noch viele kleinere Sachen. Wir müssen mal ein bisschen gucken. Ähm, Lea hat ja schon gesagt, wird ein kleines Potpourri aus verschiedenen Sachen. Ähm, Womit wollen wir einsteigen, Lea? Mit den Haken? Doomsday natürlich. Erstmal
0: Erstmal die harten Themen, du weißt doch, Pyramidenschema, wir müssen halt schnell zu dem kommen, was wir in der Headline versprochen haben, sonst springen die Leute ab, René, das ist einfach so.
1: Du bist halt die Chefredakteurin und ich bin nur die KI, die hier ausführt, also... Ähm, und das war gar nicht so ironisch gemeint, wie es gerade klang, sorry, ich bin manchmal, nee, genau, bin doch ein bisschen aus dem Content-Bereich raus, deswegen. Ja, das, ähm,
0: das, das klingt ein bisschen so, als müsste ich jetzt auf meine KI aufpassen und, äh, Das naja. sollte ich so,
1: ich erzähle ja. auch manchmal ganz schön Unsinn. Wie, wie beim letzten Mal, wo ich noch sage, Olaf Scholz trifft nicht äh, Sam Altman, eine Stunde später sehe ich auf Twitter doch, äh, oder ich, hatte das aber auch
0: nicht, ich hatte das aber auch nicht gesehen Also für mich war sah auch das auch so aus, dass irgendwo, das nicht passiert ja. ja, das haben sie ja, also allgemein Die Treffen halten sie ja auch so ein bisschen im Geschlosseneren Rahmen Ich habe mich auch mit ein paar Leuten unterhalten, die versucht haben Auf dieses Treffen zu kommen und wo es auch kein Also das haben sie schon recht exklusiv Alles gestaltet mhm. Bevor wir aber anfangen Wir haben ja ein paar Leute hier im Chat Mich würde mal interessieren Wie ihr diese Doomsday-Thematik seht. Also, habt ihr Angst davor, dass KI uns auslöscht? Glaubt ihr, dass das passieren wird? Äh, Seht ihr das entspannt? Seid ihr, also, wie wie steht ihr allgemein zu dem Thema? Was sind eure Gedanken dazu? Äh, Während wir jetzt ein bisschen darüber erzählen, was passiert ist, möchte ich das mal ganz gerne im Chat sammeln und dann können wir mal ein paar Themen dann davon aufgreifen, äh, was halt so im Chat da ist. Weil ich kriege da auch sehr viele unterschiedliche, ähm, wenn ich da mit Leuten drüber rede, das ist bei vielen wirklich anders, sehr unterschiedlich.
1: Da war ja auch letztens wieder eine Umfrage dazu, dass eben äh, gerade in westlichen Ländern, also äh, USA, Europa, Deutschland, Frankreich, ähm, sehr hohes Skepsis allgemein gegenüber KI ist. Ähm, was eben genau, glaube ich, aber daher kommt ich hatte letztens einen Film, eine Serie gesehen, wo da, da ging es um was anderes, Und da war so schön der Satz irgendwie, was Menschen nicht verstehen, fürchten sie und was sie sie fürchten, wollen sie töten. Mhm. Ähm, Das trifft hier so ein bisschen nachher, wenn wir nachher auch noch kommen beim Doomsday, was da so die extremsten Vorschläge sind von manchen Vertretern. ähm, Was die nämlich vorschlagen, was man tun müsste im Zweifel, um eine böse KI zu stoppen. Ähm, Aber jetzt bleiben wir erstmal bei den Fakten. Wie kam jetzt eben das Thema nochmal auf? Das ist hier vom äh, Center for AI Safety. War mir jetzt nicht so bekannt. Ähm, Keine Ahnung, da gibt es aber auch einige für. Ähm, Die haben eben genau dieses Statement, was ihr gerade seht hier auf dem Bildschirm. Ich lese es auch ganz kurz vor, damit es auch im äh, Podcast natürlich auch zu verstehen ist, nämlich mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal scale risk such as pandemics and nuclear war. Also das Risiko eines, ne, der Auslöschung durch die AI sollte verringert werden und diese Verringerung sollte eben als globale weltweite Priorität angesehen werden wie andere gesellschaftlich ja, relevante Risiken wie eine Pandemie oder ein Atomkrieg. Ich bin ehrlich, ich hatte zum Beispiel total gleich sofort gedacht, wieso steht da nicht Climate Change? Aber wahrscheinlich ist das in den USA noch so kontrovers. Weil das Besondere ja. ist, das ist wirklich alles. Da gibt es kein Dokument hinter. Also die, der letzte Open Letter von dem äh, Institute for Future Life war ja auch nicht sehr lang, aber ein bisschen länger. Mhm. Das Besondere an dem Ding ist jetzt wirklich, wer hat das unterzeichnet? Ihr seht das hier unten. Ich hoffe, hier kann man das äh, sehen.
0: Und ich kann es gut erkennen. Sollte ja. gut, er- ja, Sollte reichen.
1: Und da seht ihr im Vergleich zu diesem anderen damaligen Letter, nämlich das war hier dieser ne, sechs Monate äh, Stopp der, der Forschung. Hier sind jetzt alle namhaften Tech, also AI-Tech-Führungsleute dabei. Der Demis äh, Hassabis, das ist der CEO von Google DeepMind aus, äh, aus England. Ähm, dann Sam Altman. CEO OpenAI, Dario Amodai, das ist der CEO von Anthropic, das sind die, die das Cloud-Modell machen, das sind ja ehrlich gesagt Ex-OpenAI, ne? also Anthropic mhm. hat sich 2020, 2021 von OpenAI abgespalten, äh, weil, ja, Gründe und so weiter, ihr seht einen Bill Gates dabei, ihr seht hier andere Leute von OpenAI, ihr seht unglaublich viele Professoren.
0: Ja, ähm, die Liste ist sehr, sehr, sehr lang mit verschiedenen Tech-CEOs und Professoren, die, ja, also... ist so ich ein bisschen
1: eigentlich wirklich das Who-is-Who- der AI-Branche, muss man wirklich sagen. Also wir hatten über die Leute auch schon gesprochen, Hier Jeffrey Hinten war Ex-Forscher bei Google, der jetzt ausgestiegen ist, kommen wir nachher auch ein bisschen zu. Hier sind auch Stimmen dabei, die gerade auch noch weitergehen, also die sehr sagen, eigentlich müssten wir eher stoppen oder wir müssten alles deutlich verlangsamen oder die ihr Lebenswerk in Frage stellen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das Besondere an diesem Statement, und wahrscheinlich musste es auch so ein bisschen so allgemein sein, dass hm. so viele sagen, kann ich unterzeichnen.
0: Ja, weil wir erinnern uns ja, ich, wann war denn noch mal das andere Statement? Also es wurde ja schon mal ein Statement äh, beziehungsweise ein offener Brief veröffentlicht, wo halt auch, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, hm. dass da sehr viele namhafte mit bei waren. Aber an Sam Altman zum Beispiel nicht, weil es halt darum ging, eine Petition zu machen, äh, die AI-Forschung für ein halbes Jahr quasi zu stoppen. Damit, genau, das, äh, danke, dass du es direkt schon mal wieder da hast. Äh, da hatten wir vor, ja, März, guck mal, 22. März ist also jetzt vier Monate her. Ja, bis drei. Um Juni. Drei. Anfang Juni, richtig. Ja. Ach, meine Güte, Zeit. Ähm, echt, nur drei Monate? Oh Gott, das fühlt sich schon so lange her an. Egal.
1: Ja. Im AI-Zeitraum ist das ja auch ein Jahr. In, ich stimmt, in, in, in,
0: das ist wie mit Hundejahren, ne? da zählt ja, man äh, bei ai news zählt man ein bisschen anders, mal sieben, genau. Also eigentlich in Wahrheit ist es gefühlt sieben Jahre her, gab es diesen Letter und äh, der war halt re- auch relativ ausführlich und ging eben darum, dass das Training von AI gestoppt werden soll, ähm, damit man überhaupt erstmal klarkommen kann auf diese neue Welt und hinterherkommen kann. Das war aber auch zu einer Zeit, wo wirklich täglich es geboomt hat mit neuen Entwicklung, neuen News und dies und jenes, äh, wo ja auch so ungefähr, das war ja auch ungefähr der Zeitraum bei René und mir, wo wir gesagt haben, wir haben einfach das Bedürfnis, diesen Channel zu gründen, ähm, um das alles irgendwie mal zu sortieren und uns austauschen zu können. Und damals war halt Elon Musk so der, der auch durch die Medien dann gepeitscht wurde, im Sinne von, oh, hier ist jetzt ein äh, Letter, den sogar Elon Musk unterschrieben hat. und so weiter und so fort, aber die Namen, die jetzt halt auf dem anderen Statement sind, wie eben von äh, Sam Oldman oder ähm, ja, den äh, von, von ich kann mir die Namen immer alle so schlecht merken, aber dem CEO von Anth- Anthropic und den Namen kann ich auch immer schlecht aussprechen. Ist ähm, da äh, ja. Genau, muss man sagen. Aber, aber alles man sieht hier sehr Namen ähnliche an. Leute, auch hier ja. zum Beispiel
1: der Joshua Benjio ist auf dem hier dabei und der war auch bei dem anderen dabei ähm, Genau hier der äh, Gründer und Chef von Stability AI, also Stability Fusion. Ähm, der Imad äh, Mostak ist auch auf beiden Sachen dabei. Stuart Russell, einer auch der Begründer dieser ganzen äh, Deep Learning-Geschichte und so weiter und so fort. Da gibt es auch viele Paten und Großväter und ja, ähm, äh, Schöpfer. Was interessant eigentlich ist, ist, dass bei dem neueren Statement oder Hören wir auch auf, da irgendwie erstmal nur über wer hat es eigentlich unterzeichnet zu reden, sondern ein bisschen was steckt dahinter. Hier mhm. fehlen jetzt komplett die Leute von Meta. Mhm. Das nur mal so als kleiner Foreshadowing, ähm, warum das so ist, kommen wir nachher noch dazu. Also, so wie bei dem, ne, alle AI-Modelle stärker als GPT-4 sollten pausiert werden, da hatte niemand von OpenAI unterschrieben. Und jetzt hier bei diesem existential risk und die Welt geht geht unter, wenn wir jetzt nicht sofort was tun, ähm, da hat wiederum von Meta nicht die Leute unterschrieben. Ähm, Und wie gesagt, warum das so ist, kommen wir nachher gleich noch dazu. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich hier ähm, sehr, sehr viele Leute, aber deswegen ist es auch ein bisschen, ja doch ein bisschen vage. So. Und das kommen wir jetzt mal ein bisschen zu den Reaktionen, die dazu waren, beziehungsweise erstmal die ersten Headlines. Deswegen, ne, warum haben wir dann jetzt auch unsere Headline gewählt? Zum Beispiel die New York Times da. Ähm, AI poses risk of extinction. Industry ja. Leaders Warn. Also, ne, die haben
0: auf jeden Fall noch eine etwas bravere Headline gehabt, ja. ähm, im Gegensatz zu den anderen, die Risi- ich da vorbeifliegen
1: gesehen habe. Ja, Risiko der Auslöschung oder des Untergangs ne, ist schon auch so.
0: Ja, und das muss man sich eben mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das. Eine der braveren Headlines war, die ich ja, gesehen habe.
1: So, ähm, und du hattest mir dir hier weitergeleitet, das ist eben auch so, äh, geht in die gleiche Richtung, äh, ich ja. auch ein bisschen abgeschrieben, das ist ein bisschen die Zusammenfassung. Ja, klar,
0: das ist, das ist äh, irgendwann doppelt sich das halt auch alles.
1: So, und ähm, in Deutschland habe ich gar nicht so viel, also ich vielleicht habe ich es falsch gegoogelt oder ich wusste, weiß nicht, welche Begrifflichkeit im Deutschen benutzt wurde. Ich habe jetzt zum Beispiel der, äh, den, diesen diesen Kommentar Foko, gefunden.
0: Spiegel, die hatten auch alle. Echt? Okay.
1: Weil ich jetzt unter Auslöschung Menschheit, KI oder Auslöschung KI, habe ich eben nicht so viel gefunden, aber zum Beispiel SWR hat dazu auch ähm, einen Kommentar aus der äh, Wissenschaftsredaktion. Ich kann das leider nicht alles vorspielen, weil dann wieder kriegen wir Content-ID-Probleme auf YouTube und so weiter und so fort. Ähm. Und da wird auch ein bisschen das Thema durchgegangen, wer steckt dahinter, was steckt dahinter, also welche Namen sind das, die da drauf sind, warum ist das ein bisschen ähm, äh, auch be- besonders, das, was wir auch gerade gesagt hatten, also ne, jetzt Leute von OpenAI dabei ähm, und so weiter und so fort. Und es gibt aber auch, genau, ja gut, T3N, das hatte ich auch gesehen, aber... Warte
0: äh, äh, hier, SWR habe ich gerade auch noch.
1: Das hatte ich gerade gezeigt, glaube ich.
0: Vom SWR mit Experten ja. waren vor Auslöschung der Menschheit. Ja, genau. Okay. So.
1: Aber ja, die The- to- Tonalität und Richtung ist relativ ähnlich. Ähm, eine Kritik, genau, die hier auch aufgegriffen wird, ist, dass ähm, das steht auch im äh, New York Times drin. Also warum sollte das halt kurz gefasst werden? Weil ja, ähm, man eben da gemeinsam auch das unterschreiben wollte erstmal. Das enthält aber deswegen auch keine Lösungsansätze. So, sondern es ist eher so ein, darauf wird jetzt auch überall sich geäußert, es soll die Kritik oder überhaupt das Risiko zu benennen, soll jetzt legitimiert werden. Weil angeblich, ich halte das für Unsinn, weil das wird schon lange gesagt, dass KI natürlich auch Risiken beinhaltet, aber angeblich sei das immer belach, äh, verlacht worden. Aber keine Ahnung, also das klingt so ein bisschen so... Ähm, sehr akademisch oder so, weil wie gesagt, es gibt sehr viele äh, Studien, Papers, äh, auch immer Umfragen dazu, wie hoch ist das Risiko und so weiter und so fort. Und eigentlich haben da immer schon wieder Leute darüber geredet, dass natürlich ähm, KIs äh, im schlimmsten Fall auch existenzielle Risiken bergen können. So. Ja, ich habe es ja gerade jetzt...
0: nochmal geschickt. Also, Spiegel hatte, KI-Elite waren vor Ende der Menschheit, äh, Vergleich mit Pandemien und Nuklearkrieg.
1: Ja, da, ja Danke. Ähm, genau, haben wir ein bisschen so die deutsche Presselandschaft, wie sie darunter ähm, geschrieben haben. Und hier, genau, eine Kritik, wie gesagt, keine Lösungsansätze, sondern erstmal nur ein Statement, so, was heißt das jetzt auch? Ähm, und dann fängt es halt an, dass Leute sich natürlich gefragt haben, wie kann das sein, dass die führenden Köpfe so jetzt da so eine Warnung ja irgendwie so ein bisschen in den Raum stellen, weil, das hat mir vorhin ja gesagt, also die drei größten KI-Labore der Welt, also von Google, DeepMind, von OpenAI plus Microsoft Research ist ja nochmal eigenständig, kann man sogar noch die dazu zählen, also also Nummer 4 und äh, von äh, Anthropic unterschreiben das und sie sind ja die Vorreiter dieser ganzen Entwicklung.
0: Ja, wobei das mit den Warnungen halt auch nicht neu ist. Also die die sind schon alle Wir hatten ja auch vor drei Monaten oder so hatten wir auch mal zum Beispiel diesen längeren Podcast, den Sam Altman auch mit dem Lex Fritman aufgenommen Mhm. hatte. Da hat er das auch schon ausführlich erklärt mit äh, dass eben das Risiko da ist und das alles näher eingeordnet und da hat er jetzt im Vergleich zu dem nichts Neues gesagt in den paar Monaten.
1: Wir gucken mal, wie das Stimmungsbild auf Spiegel ist, haben gar nicht so viele mitgemacht. Äh, Wir bleiben mal irgendwie neutral, wir wollen das Spiegelbild nicht, ja. Da sieht man aber eben die große Mehrheit, ups, was, hä?
0: Na, jetzt ist... geht es halt weiter für die Datenforschung. Aber oh, nee, jetzt hier, ja.
1: genau. Nee. Also 76 Prozent hier auf Spiegel, ist nicht repräsentativ, ist einfach eine Online-Umfrage, haben hier äh, ausgewählt, eben, ja, oder sind eher auf dem, ja, definitiv, KIs sind auf der Gefahrenstufe mit Pandemien und, und Atomkrieg. Bei meinen
0: 3300 Abstimmungen noch.
1: Äh, ja, aber ich habe schon welche, also bei Spiegel ist es eher auch durchaus, dass es ein paar Zehntausend mal sein können.
0: Hm. Ja, ja, Ja. klar, aber trotzdem ist äh, ist 3.000, ist jetzt auch nicht wenig.
1: Genau. So, äh, wie gesagt, das wurde eben so ein bisschen, deswegen gab es auch dann gleich die Diskussion natürlich, was ist die Motivation dahinter ähm, und so weiter und so fort. Es ist aber auch schwer darüber zu diskutieren, auf dieses Statement alleine, weil natürlich da so wenig drinsteckt. Ja. Ähm, Was heißt das denn auf das gleiche Risikolevel wie eine Pandemie? Oder wie ein Atomkrieg. Auch da gibt es ja sehr strittige äh, Diskurse darüber und so weiter und so fort. Ähm, deswegen äh, eine, äh, einer der Punkte, was man halt sich angucken kann, ist, wie diese Personen, die das da unterschrieben haben, ansonsten zu dem Thema publizieren. So, ähm, weil just sie das auch gerade tun in dem Umfeld. Da haben wir eben hier ganz äh, ganz frisch eben, wie gesagt, einer der Gottfasser, also Gottfasser nicht immer nur an Pate denken, das heißt im Englischen einfach nur Pate, ähm, der Joshua Benjo, äh, dann der, äh, ich will die Namen richtig sagen, der Geoffrey Hinton und der ähm, von Meta, äh, ich weiß den Vornamen gerade nicht, äh, der Jan Lekun sind mhm. die. Ähm, die ausgezeichnet wurden mit ihr, äh, für ihre Erforschung im Bereich Deep Learning. Also die waren die ersten, ich glaube, 2000 auch so 2016, 17 oder so, ähm, die eben die Vorarbeit für die Transformer-Technologie geliefert haben und die eben so dieses gezeigt haben, okay, neuronale Netzwerke können durch Massen an Daten Dinge auf einmal anders lernen, als es früher Machine Learning so gedacht war. Deswegen gelten sie eben so als die Paten dieser ganzen äh, modernen äh, KI-Entwicklung und so weiter und so fort. Und der jetzt hier, man sieht es hier, hat halt, äh, ich glaube, das ist hier auch ein Video-Interview bei der BBC. Ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, aber der schreibt in letzter Zeit recht viel dafür, hat auch ein Paper veröffentlicht über das Risiko von ach Gott, wie, was heißt woke ai also äh, KI-Systeme, die,
0: ähm, die ja im Prinzip w- w- böse, böse werden, haben, sozusagen. W- b- ja. böse Wildwuchs, ähm,
1: ja.
0: Ja. ja.
1: So, wie gesagt, der, der äußert sich dazu, wie gesagt, wir kommen gleich noch ein bisschen dazu, äh, was sie so ein bisschen alle eint und was sie äh, auch ein bisschen äh, gleich macht, dann haben wir den äh, auch, es also auf den ganz großen Kanälen überall, äh, was mich ein bisschen Suspekt macht, bin ich ehrlich, also ich bin da immer kein ganz großer Fan von, ähm, dann hier der Job hier hinten, ist eben vor ein paar Wochen, äh, vor zwei, drei Wochen erst bei Google ausgestiegen, das ist eh auch äh, sehr alt gewesen, war aber immer noch irgendwie als dort im Forschungsbereich tätig und läuft jetzt überall rum und sagt eigentlich, äh, oh Gott, äh, an dem, was er aufgebaut hat, was er mit erfunden hat, das ist jetzt alles ganz schlimm, das ist jetzt hier ein Podcast, 40 Minuten können wir uns jetzt nicht anhören, der New York Times, I'm Sabrina Tavernisi. Genau, also da wird eben mit ihm darüber geredet, was be- beunruhigt ihn, welche Risiken sieht er und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch einen großen Kommunikator, das ist der Max Techmark, ich weiß nicht, ob man das richtig ja, Techmark ausspricht. Der ist nämlich just von diesem Institut for Future Life, also die diesen... Open Letter für den äh, eine Future of Life Institut gemacht haben und der ist auch gerade die ganze Zeit nur auf Tour und macht äh, Podcasts äh, und äh, Artikel und äh, wie gesagt, hier, das ist Channel 4 aus der äh, aus Großbritannien und redet eben über den Untergang der Welt so ein bisschen ähm, und was mich da so ganz leicht dran stört, will ich in dem Video hier mal ganz kurz zeigen äh, von ihm ich werde den Ton gleich regulieren You've signed this so. apocalyptic warning.: oh, for the It's same out. reason
0: that the CEOs of uh, the top companies signed it and Jeff Hinton signed it, which is that uh, we really are at this moment in history where, for the first time ever, we might be driving ourselves extinct with the technology we're building, and it doesn't have to be this way. Also
1: er wird eben dazu gefragt, warum er das auch unterschrieben hat, jetzt diesen neuen Aufruf wegen äh, dem Risiko. Und klar, es ist vielleicht eine menschliche Reaktion oder so, aber er wirkt die ganze Zeit aufgeregt und happy. Also happy im Sinne von, äh, wie es eben auch gerade gesagt hat, oh, es ist ein besonderer Moment in der Geschichte und jetzt könnte es sein. Also es ist irgendwie so eine gewisse, und das ist eben auch, der Hauptteil der Kritik ist, es gibt einen richtigen Doom-Hype, also einen weltuntergangs Manche sagen auch einen Kult und so weiter und so fort. Und ja, ich will den Personen nichts unterstellen, aber es gibt nun mal, habe ich in meiner Karriere auch erlebt und vielleicht war ich selbst auch nicht frei davon, es macht auch Spaß, im Mittelpunkt zu stehen. Es macht auch Spaß, über seine Errungenschaften in einer Art und Weise zu reden, die halt, also das sagen jetzt die Kritiker, nicht ich, die halt auch sie gerne mit fast gottgleichen Fähigkeiten, weil um nichts anderes geht es ja. Die KI wird besser als Menschen und dadurch wird sie so gefährlich. Und wir haben aber diese KI erschaffen. Guck mal, wie gut wir oder wie toll und intelligent wir sind.
0: Mm, so. komplex.
1: So, und äh, ja, es sind auch alles Männer, also den kann ich hier auch schreiben, KI-Forscher, muss ich nicht Forscherin schreiben, weil ich kenne keine Forscherin wirklich auf der Doom-Seite. Es gibt ganz viele KI-Kritikerinnen. Ähm, die sehen aber das ganz anders Kommen wir ja. nachher aber auch dazu Nee, das,
0: ähm. äh, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen Also ich habe auch mal geguckt Weil ich neugierig war ähm, Einfach auf die Verteilung Weil wir beide das Thema auch schon mal hatten So ein bisschen scherzhaft mit äh, Klischeehaft, äh, alte, weiße Männer Blablub ähm, Und dann habe ich aber auch mal so ein bisschen geguckt Ja, gibt es denn sonst noch welche, hier sind Und ich habe auch keine einzige Frau gefunden Nicht eine
1: hier das auch von dem Max Techman, das ist vom April 25, also wie gesagt, der ist die ganze Zeit, ist halt natürlich gern gesehen, weil er ist ein renommierter Professor immerhin am im, MIT, Massachusetts Institute of Technology, äh, was ja, eins der besten Institute äh, im Bereich äh, ja, Informatik, äh, Physik etc. und so weiter ist ähm, und schreibt halt lange Essays über alles Mögliche. Hier vergleicht er das, der eine oder andere kennt das vielleicht in Film, ich glaube Netflix ist das, Ne, irgendwie Don't Look Up, ähm, da geht es ja darum, dass Forscher davor warnen, dass die Welt untergeht, aber niemand hört auf sie und belächelt sie und so weiter und so fort. Ähm, und wie gesagt, die gehen alle ganz schön auf PR-Tour, um ihre Ideen zu äh, äh, an die Frau an den Mann zu bringen. Po- Prometer, last,
0: ne? Ja, Prometheus schreibt gerade, es wirkt dann also wie ein Wettbewerb. Wer erschafft die potenziell tödlichste KI? Ein digitaler, ihr wisst schon was Vergleich. Deswegen musste ich lachen. Ja. Im digitalen, ihr wisst schon was Vergleich. <lacht> ja.
1: ja, das ist tatsächlich aber so ein bisschen dieses, es wird immer dieses Oppenheimer Beispiel genannt, äh, wer das nicht, äh, äh, nicht mehr in der Schule hatte, äh, gibt es bald einen Film äh, von Christopher Nolan, wird bestimmt gut wieder, ähm, Oppenheimer wird auch eben so als der Urvater oder eine der hauptentscheidenden Figuren hinter der Entwicklung der Atombomber, also Er hat das Manhattan Project in den USA geleitet, äh, er hat nicht die Forschung alleine gemacht, da waren viele dabei und so weiter und hat es auch nicht auf den Weg gebracht, aber äh, viele sehen diesen AI-Punkt jetzt gerade zu diesem Manhattan-Projekt äh, und Oppenheimer hat das vorher halt sehr befürwortet und hinterher hat er Zweifel gekriegt. So. Und das kann auch eine Motivation sein, dass der eine oder andere Forscher einfach so ein bisschen auch auf der sicheren Seite der Geschichte sein will und sagen soll, ja, guck mal, wir müssen auch auf Risiken achten und um die Leute auch wach zu rütteln, wir nennen das immer Zuspitzen im Journalismus, Äh, in der Forschung wird das dann halt auch vielleicht ein bisschen zugespitzt, werden vielleicht Risiken auch sehr betont. Und das ist halt irgendwie eben dann auch wieder so, dieser Oppenheimer Komplex, ihr baut das, ihr baut auch weiter daran und gleichzeitig soll man aber auf euch hören, dass ihr einschätzt oder dass ihr irgendwie über die katastrophalen Risiken redet, finde ich schwierig, keine Ahnung.
0: Ja, und... Ähm, schon wieder ich
1: zu viel, sorry, ich wollte dir auch Redezeit geben.
0: Nee, nee, ist ja, ist ja alles gut und richtig und wichtig, was du sagst. Ähm, ich möchte nur einmal ergänzen, dass wir, wir beide haben, arbeiten ja auch lang genug in dem Bereich, um auch zu wissen, was halt Aufmerksamkeit anzieht. Also, ähm... Das ist ja, es gibt ja auch diesen ähm, Negativity Bias, nennt er sich auch beim Publizieren, dass wir Menschen negative Schlagzeilen halt schneller wahrnehmen. Das erklären auch Psychologen und äh, Forscherinnen, Forscher erklären das damit, ähm, dass wir Menschen halt einen natürlichen Fluchtinstinkt haben und natürlich auch eine gewisse innere Gefahrenglocke Und deswegen nehmen wir einfach Wörter wie äh, Krieg, äh, Tod, Krebs und sowas, wenn das irgendwo in der Schlagzeile steht, dann nehmen wir das schneller auf als irgendwie Wörter wie Baby, Glück, Lachen, weil dann einfach unsere... Unsere innere Biologie, unsere Uhr sagt dann halt, halt einfach, oh Moment, ich habe hier irgendwas von Bombe gelesen, ich habe hier was von Untergang gelesen und deswegen stürzen wir uns sofort auf solche Nachrichten, Deswegen sich auch diese sogenannten negativen Schlagzeilen halt viel schneller verbreiten, ähm, auch klickstark sind, also das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Ähm, Nicht immer unbedingt, also da muss man auch ein bisschen aufpassen, auch positive Nachrichten können sich sehr gut verbreiten, sehr gut klicken, Äh, gerade wenn sie auch, sie werden auch gerne auf Social Media geteilt, aber trotzdem gibt es halt in erster Instanz diesen Negativity Bias und ähm, deswegen ist es natürlich auch für Leute, die zum Beispiel Talkshows oder Podcasts organisieren in irgendeiner Form, René und ich haben es in unserem Stream ja auch gemacht, dann ist es natürlich sehr sexy, sehr attraktiv, die Leute reinzuholen, die dir halt erstmal vom Untergang der Menschheit irgendwie was erzählen, weil es einfach interessant und spannend ist. Ne? Wenn halt irgendjemand kommt, so, ja, ich ordne dir das jetzt einmal neutral ein und vielleicht ist das auch alles gar nicht so krass, wie es jetzt gerade dargestellt wird, dann ist das erstmal keine so spannende Headline wie, ich habe hier jemanden, der erzählt uns, warum morgen die Welt untergeht. Na, jetzt. Ich neige immer zur Übertreibung, wenn ich etwas äh, sehr plakativ darstellen möchte, damit man es äh, versteht. Deswegen nehme ich mich jetzt nicht zu 100% beim Wort. Aber das steckt da halt auch ein Stückchen weit mit hinter, dass es auch eine Wahrheit des Publizierens ist. Ja, negative Schlagzeilen klicken sich erstmal gut.
1: Ja. Ich habe hier gerade einen Artikel, den hatte ich jetzt auch bei der Recherche im Vorfeld gesehen, das ist vom Oktober letzten Jahres. Also, das war noch bevor ChatGPT veröffentlicht wurde. Wir erinnern uns, ChatGPT kam am 30. November. Damit begann dann so ein bisschen der äh, AI-Hype. Äh, und das ist hier eine Oxford-Studie. Die ist ganz spannend, oder was da drin ist. Da werden, wird mal ein bisschen, oder der Artikel ist auch ganz gut, ist von der Frankfurter Rundschau. Ähm, ist übrigens auch ein klassischer äh, Trick von äh, Journalisten. Wenn Sie selbst nicht zu krass wirken wollen, packen Sie ein Fragezeichen hinter eine Überschrift, nämlich bringt KI das Ende der Menschheit? Fragezeichen. Ja, also
0: äh, wenn irgendwo steht, äh, Fragezeichen, ist in der Regel die Antwort nein.
1: Ja, genau. Ähm, und äh, was da drin steht, gehen wir gleich noch ein bisschen darauf ein, aber ich will nur kurz zeigen, eben die Diskussion darum ist relativ alt. So. Ähm, wir wollen jetzt aber noch äh, den Meister des AI-Dooms, leider müssen wir ihn zeigen, also zuletzt habe ich ihn äh, eher ungern gezeigt, aber er gehört in die Diskussion rein. Ähm, das ist äh, er ist auch sehr aktiv, auch auf Podcasts unterwegs, Artikel sch- geschrieben, äh, TED-Talk gehalten. Ich glaube, das ist auch noch nicht veröffentlicht worden. Und das ist der Elijah Jutkowski. So. Der liefert sich auch jeden Tag ein Battle auf Twitter mit jedem äh, und allen, also gerade auch mit Wissenschaftlern, die ihm auch ein bisschen widersprechen. Er selbst ist kein AI-Forscher. Er kommt aus der Entscheidungstheorie, weil ich hoffe, ich sage äh, nichts Falsches. Ähm, beschäftigt sich aber tatsächlich mit AI-Safety schon sehr lange, was aber auch dafür spricht, dass das nicht jetzt irgendwas Neues ist, sondern diese Diskussionen um AI-Sicherheit gibt es schon länger. Und der hatte, das ist ein Artikel vom März, Ende März 2023, hier wieder Time Magazine. Time Magazine hat immer sehr krasse Überschriften. Hm. Das war nach diesem ähm, diesem Pause Letter, also diesem äh, Brief, äh, der die Pausierung der KI-Forschung gefordert hatte. das ist nicht genug. Äh, Wir müssen alles runterfahren und diese äh, Illustration, die die Times hier hat, symbolisiert auch ein bisschen, was er im extremsten Fall vorschlägt, nämlich Zentren, also Rechenzentren oder Zentren, wo ganz große GPU-Cluster sind, könnten oder müssten im schlimmsten Fall bombardiert werden. So. Mm. Also wenn ein Staat oder ein Bad Actor, heißt das im Englischen, also ein Bösewicht, keine Ahnung, fällt mir ganz gutes deutsches Wort dafür ein, äh, irgendwo eine KI entwickelt, die zu gefährlich werden könnte, müsste im Zweifel mit Waffeneinsatz dagegen reagiert werden. Keine Ahnung, äh, kann jeder sich selbst seine Meinung drüber bilden äh, und so weiter. Und äh, was das Besondere an äh, dem äh, Eliza Jutkowski ist, er sieht keine Chance der Mitigierung, also der Abschwächung des Risikos. Für ihn ist es unabwendbar, also AGI gleich Untergang. Also wenn wir eine starke, das ist auch sein angepinnter äh, Tweet äh, auf Twitter, also man kann ihn durchaus folgen, äh, er hat früher echt krasse Sachen auch ge- geschrieben, weshalb er auch ein bisschen für mich an Glaubwürdigkeit und auch an äh, ethisch-moralischem Kompass verloren
0: hat. Ja, er geht halt, also wenn man vor allem ein bisschen weiter zurückgeht, dann geht er halt schon so ein bisschen in diese Inselrichtung.
1: Ja, ähm, genau. Und hier, genau, das ist von 2018. Äh, Safely aligning a powerful AGI is difficult. Also eben, wenn wir eine starke KI haben, die wirklich was kann, dann wird es sehr schwer sein, die auszurichten auf die menschlichen Ziele. Und um ihn, man sieht das auch, 130.000 Follower hier, er hat auch eine eigene Website Ich weiß nicht, ob er sie mit gegründet hat oder ob er da einfach nur sehr aktiv ist. Es ist dieses Less Wrong. Also da unterhalten sich viele Leute einfach über bestimmte Theorien, gerade eben jetzt letztendlich gerade viel im KI-Bereich und so weiter und so fort. Und da bildet sich eben wirklich ein Kult. Also man kann das jetzt auch eingeben. Man kann jetzt auch eben Judkowski und das Vervollständigen bei Google ist, glaube ich, gleich als nächstes Kult oder auch AI. Echt? AI, Doom, kommt komm, Kult dahinter, weil wir
0: ja direkt mal gucken.
1: die Leute wirklich eins zu eins, muss ich auch sagen, das nachplappern. Also wenn er was sagt, dann ist das so. Da wird nicht Kritik geübt, da wird nicht hinterfragt, da wird nicht über Schattierungen und Graustufen diskutiert, sondern das ist so. so. Und wie gesagt, er ist der Meinung, starke KI führt zu Untergang der Menschheit. Ich glaube auch,
0: dass er das glaubt, also es ist jetzt ja, ja. nicht so, dass ich, dass ich davon ausgehe, dass er sich jetzt hier irgendwie nur in Szene setzen will und selber nicht an das, das glaubt, was er da halt verbreitet und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch eine reelle Chance, sagen mehrere Forscher, ähm, weil wir jetzt ja die ganze Zeit auch sagen, oh, da muss man halt vor aufpassen und ähm, kann man alles entkräftigen, aber ich bin nicht tief genug in dem Thema drin, um das wirklich komplett ausklammern zu können und zu sagen: Nee, auf gar keinen Fall, ich bin keine KI-Forscherin oder so. Ich äh, bereite nur mit René zusammen hier über KI Themen auf und zeige ein bisschen was, was man, wie, wie ich es halt auch im Alltag anwende. so, das, das ist meine Expertise. Ich habe mich eingelesen bei dem Thema, aber erforscht das nicht. Und wenn halt viele, viele, viele renommierte Leute sagen: Ja, es gibt auf jeden Fall eine Chance dafür und es Leute kritisch sehen, dann glaube ich das halt auch erstmal so. Ne? Und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es da einfach auch Leute geben, die auch sehr strukturiert nur in diese Richtung vielleicht auch forschen und da dann halt auch immer mehr sehen. Also ich, ich glaube ihm das auf jeden Fall, dass er das alles so sieht. Na, aber hm. das ist ja auch Teil von einem Kult. Man kann keinen Kult haben, wenn man nicht tief an das glaubt, was man da tut.
1: Manchmal ne? muss man halt in einer großen Lüge auch einen Funken Wahrheit verstecken, damit es halt auch, ja... Ich, ich, sag, ich bin jetzt so deutlich und sage jetzt das auch dass ein bisschen, dass eine gewisse Lüge ist, also nicht, dass es eben Risiken gibt, nicht, dass es schiefgehen kann, das ist ne, bei allen technologischen Erfindungen äh, oder auch allen Zivilisator- zivilisatorischen Fortschritten haben die Menschen es doch immer wieder geschafft, daraus echt auch das Schlechteste kitzeln. Äh, das meine ich nicht. Die Lüge dahinter ist ein bisschen A, dieser Automatismus, nämlich so wie es hier auch ist, das ist jetzt von jemand anders äh, publiziert, es gibt mittlerweile echt viele Foren auch in diesem Bereich, ähm, ja, manches auch wirklich dicht in der Verschwörungsszene manchmal an, äh, angesiedelt und so weiter und so fort, also ich will jetzt hier niemand das unterstellen, aber ähm, manche äh, Postings klingen zumindest ein bisschen danach auch auf diesen Foren äh, und hier ist es eben auch so, ne? also P, also die Wahrscheinlichkeit von Doom Zusammen mit einer AGI ist high und bla bla bla, und dann geht das halt durch. So, Und das sind eben die Diskussionen, die sind alle wissenschaftlich erstmal. Es sind diese Alignment-Probleme, also die Ausrichtung von KIs. Wie schaffen wir es, dass eine Intelligenz, egal wie schlau sie ist, immer uns zugewandt bleibt? Jetzt mal einfach gesagt. Also, dass sie vielleicht unsere Gesetze befolgt, dass sie Menschen nicht tötet und so weiter und so fort. Wir müssen jetzt ein bisschen erklären, woher auch diese Angst davor kommt. so. Die Lüge aber ist, äh, ist A, das, was viele hier als AGI bezeichnen, ist nicht äh, in ein, zwei Jahren da. Also diese Hm. Dramatik der, das passiert morgen, ist, und das sage ich nicht, das sagen halt Leute, die tagtäglich daran arbeiten. Weil das ist auch so ein Unterschied. Die, die tagtäglich noch jetzt selbst entwickeln, sehen eben die Zeitabstände ganz anders. Zum Beispiel auch, der auch beim äh, Kongressanhörung dabei war, ähm, den ich zum Beispiel sehr gut finde, äh, weil er auch ein bisschen ausgewogener ist, also der auf Risiken hinweist, aber auch äh, eben nicht gleich übertreibt, ist der Gary Marcus, der eben äh, da auch sagt, ja, wir müssen Dinge regulieren, es können gefährliche Sachen passieren mit KI, äh, aber der auch sagt, AGI ist eben nicht morgen da und übernimmt gleich die Welt äh, und auch nicht poppt einfach aus dem Nichts aus. Ähm, Und die andere Sache ist die, dass eben einfach pauschal behauptet wird, Alignment wird niemals gelingen, weil das ist der Kern dieses Kultes. Die sagen, Menschen werden so schlau sein, eine Superintelligenz zu schaffen, sie werden aber nicht schlau genug sein, diese Superintelligenz einzuhalten, also einzuherden ähm, und so weiter und so fort. Und das ist ein Thema für sich selbst. was eben das Hauptproblem ist, und dazu nehme ich jetzt nochmal den Artikel, den wir vorhin schon hatten, hier von Oxford. Das Hauptproblem ist, KIs sind ja eben nicht echte Intelligenzen, sind nicht herangewachsen, haben in dieser dieser Welt nicht gelebt, haben keinen Körper, haben keine Gefühle, kein Bewusstsein. Und aus der zielgerichteten Algorithmusforschung weiß man, dass wenn Algorithmen auf bestimmte Ziele optimiert werden, das gilt auch für Menschen, ähm, versuchen sie immer das Maximum rauszuholen. Man kennt es ehrlich gesagt auch, was man ja in der Unternehmenswelt äh, kennt, äh, wenn eben Vorstandsvorsitzende am Aktienkurs gemessen werden, dann tun sie alles nur, um diesen Aktienkurs zu erhöhen. Selbst wenn das Unternehmen vielleicht dadurch Schaden erleidet oder dass 10.000 Leute entlassen werden müssen und so weiter und so fort. Also wenn Leute nur belohnt werden für ein sehr spitzes Ziel, kann es dazu kommen, dass der Weg dahin extrem negativ Auswirkungen hat. So Und hier in dieser Oxford-Studie wohl damals schon, auch in früher anderen wurde gezeigt, das passiert selbst bei Kleinigkeiten. Also selbst wenn nur bestimmte Zahlen äh, optimiert werden sollen und so weiter und so fort. So. Ähm, ja, das wird hier in dem Artikel, wie immer, ihr findet ja unsere Links dann auch zum Nachlesen, zum Nachgucken dann später in der Podcast-Beschreibung und bei YouTube. Ähm, und deswegen, und das ist das weitestgehend am meisten benutzte äh, Gedankenexperiment, ist dieses Paperclip-Production. Hat der eine oder andere, oder Paperclip-Factory oder so, habt der vielleicht oder andere mhm. mal gehört, ist hier unten auch drin. Es ist das einfache Gedankenexperiment. Wir sagen einer KI, stelle so viele wie möglich äh, Heftklammern her. So, mehr nicht. Ähm, Und dann legt die KI los und erstmal produziert sie äh, einfach nur Heftklammern. Und irgendwie fängt sie dann an nachzudenken, ich könnte ja mehr Heftklammern produzieren, wenn ich das mache, wenn ich das mache, wenn ich das mache. Und wenn man das bis zum Ende denkt, ist es nämlich, naja, wenn ich Atome umwandle, könnte ich daraus wieder Paperclips machen. Und Menschen sind auch Atome und die Welt ist ein Atom und die Sonne äh, besteht aus Atomen. Also zerstöre ich alles nur, um noch mehr Energie und noch mehr Masse zu bekommen, um noch mehr Paperclips zu zu machen. Ja,
0: das Problem ist einfach ganz einfach zusammengefasst, dass die KI eigentlich dann unfassbar viele Befehle bekommen müsste, die wir uns gar nicht ausdenken können, dass sie dann alles, was wir halt initial bei uns drin haben, wie bleiben wir einfach mal, du sollst keinen anderen Menschen töten. Also äh, das ist für uns einfach, Mord ist scheiße. Und ähm, eine KI weiß das halt nicht, die hat ja nicht die Werte wie ihr, wie wir. Das heißt, äh, wir hatten, das war glaube ich sogar in unserem allerersten Stream, René, da hatte ich sogar das Beispiel gebracht mit, äh, wenn ich dich jetzt äh, schicke, mir ein, einen Kaffee mitzubringen, also dich halt natürlich freundlich bitte, dich nicht schicke, sondern <lacht> dich freundlich bitte, mir einen Kaffee mitzubringen äh, aus dem Starbucks oder was weiß ich was. Ähm, dann bringst du mir halt einen Kaffee und die KI weiß nur den Auftrag, sie soll mir einen Kaffee bringen und will darin vielleicht dann besonders effizient sein und bringt halt alle Leute in der Schlange um und auch noch den Menschen, der den Kaffee macht und äh, um mir diesen Kaffee zu bringen, weil ich natürlich nicht davon ausgehe, dass ich halt jemandem extra sagen muss, bring mir halt so schnell wie möglich einen Kaffee, aber bring dabei bitte keine Menschen um. Oder auch so dieses Beispiel mit, wenn wir in der Schlange stehen, dann lassen wir vielleicht eine alte Person, eine kranke Person, eine schwangere Frau oder so vor, ähm, weil es uns dann halt egal ist, weil uns das, das ist halt so, so, das sind so Sachen, die muss man halt nicht extra nochmal aussprechen. Aber einer KI müsstest du halt rein theoretisch all diese Befehle mitgeben, ähm, damit sie einfach nicht diesen Effizienz. Dieses Effizienzding so, so ja. durchklamüsert. Durch Wir
1: kommen gleich ein bisschen zu den Gegenargumenten. Ähm, so, das ist jetzt die AI-Doom-Fraktion, mal kurz ein bisschen vorgestellt. Wie gesagt, einige hatten jetzt eben auch dieses da ähm, äh, vorgestellt. So, dann gibt es die AI-Kritiker, also die nennen sich alle nicht so. Also, wobei, ich glaube, AI-Doom nennen sich jetzt teilweise auch so, die finden das irgendwie witzig mit diesem P-Doom und äh, keine Ahnung was auch leider ein bisschen dafür wieder für so eine gewisse bro äh, blase äh, spricht. Ähm, und ähm, hier zum Beispiel, das ist von heute, ähm, ein Artikel aus dem Tagesspiegel. Ähm, das ist eine bekannte, ich glaube, sie ist aus der Schweiz, ich will ja nichts Falsches zuweisen, jedenfalls äh, die, äh, ist eben auch deutschsprachig, äh, äh, studiert aber, in, äh, nee, lehrt an, äh, an der äh, Oxford University und die Sandra Wachter. Ähm, Und ist dort Professorin, ich weiß gar nicht, für auch, ich glaube, KI-Forschung oder auch äh, KI-Safety. Und hier seht ihr schon, hier kritisiert eben Auslöschungswarnung. So, es ist natürlich immer ein bisschen netter, weil Forscher nicht so deutlich sind. Aber hier steht, wenn man es ein bisschen äh, genauer liest, nämlich, ist eine PR-Aktion, die Gefahr der Auslöschung der Menschheit ginge gegen null. Das, was ich ein bisschen meinte, ich bin etwas direkter, da wird ganz schön, ja, auf die Tube gehauen. Und manch einer könnte sagen, das wird auch ein bisschen gelogen oder werden halt Dinge so und sie geht das ein bisschen durch, was dahinter steckt nicht zu sehr im Tiefe, was die Einzeldetails sind und sie gehört zu den Vertretern, die sagt dieses AGI-Doom-Thema lenkt von den echten jetzigen Problemen von KI ab und zwar nicht KI wie ChatGPT, die jetzt gerade erst neu ist, sondern wie wir ja schon oft sagen, KI gibt es schon seit Jahren manche haben wir aber nicht bewusst wahrgenommen und Gerade eben, da sind viele Forscherinnen auch dabei, die sich sehr äh, eben darum äh, bemühen, dass die die ganzen äh, KIs korrekter werden, also dass sie weniger Falschinformationen verbreiten oder produzieren und dass das auch nicht so wegdiskutiert wird, haha, Halluzination, sondern hey, das Ding sagt einfach falsche Sache und wir wir sollten keine Systeme veröffentlichen. Das sehe ich persönlich ein bisschen anders, aber das ist eben so die Haltung ein bisschen. Wir sollten nichts veröffentlichen, was irgendwie vielleicht äh, Fehler produziert. Ähm, Das nächste ist eben der ganze Thema Bias, also wo eben, das hatten wir auch so ganz oft, die KI hat halt bestimmte äh, Vorlieben oder hat halt teilweise noch Diskriminierung äh, drin und so weiter und so fort. Da gibt es so Beispiele, dass, äh, was äh, war ein zum Beispiel, ich glaube, dass irgendwelche Gesichtserkennungen äh, von äh, dunkelhäutigen Menschen nicht korrekt äh, waren oder dass bestimmte Systeme automatisch bestimmte Ethnien äh, höhere Risikogruppen eingestuft hatten, nicht glaube bei Versicherungen oder so war das und so weiter und so fort, also dass einfach schlechte, trainierte KI-Systeme existierende ähm, ja, Diskriminierungen fortgesetzt haben oder vielleicht sogar verstärkt haben. Und das nächste Thema, was eben auch gerade hier ähm, die äh, Sandra Wachter eben anspricht, ist das ganze Thema Umwelt. Ähm, auch da kann man geteilter Meinung drüber sein, aber ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, ist einfach äh, Energieverbrauch und Wasserverbrauch, weil die Rechenzentren äh, haben aktuell ein Prozent der weltweiten Energieverbrauches und äh, Verbrauch, brauchen auch viel Wasser für die Kühlung. Die Zahl hier ist miss- äh, irreführend. ja stimmt. So viele Liter Wasser werden gebraucht, um ein mittelgroßes Rennchenzentrum zu kühlen, aber nicht das ganze Wasser verschwindet auf einmal. Es wird aufbereitet. Mhm. Es gibt auch Verdunstung dabei, aber da wird dran gearbeitet. Äh, und alle großen Firmen wie Google, Microsoft, Meta haben alle gesagt, bis 2030 sind sie ähm, äh, energieeffizient, also äh, ne- äh, wie heißt das, net negativ, also dass sie eben durch erneuerbare Energien und äh, hast du nicht gesehen eben ähm, keine zusätzliche CO2 produzieren und auch gerade was Wasser angeht, man will da weggehen von Wasser, äh, weil das eben teures Gut ist und andere mit Methoden nehmen, so und so weiter. Aber es sind alles sehr wichtige Dinge, die aktuell jetzt schon passieren.
0: Ja, also ja.
1: falsche Informationserzeugung, ähm, Bias in den äh, Ergebnissen, Diskriminierung in den Ergebnissen. Kleine Brücke zu nachher noch gleich. Und vor allem, wo kommen die Daten her? Wem gehören die Daten? Wer hat das mal geschrieben, womit jetzt diese KIs trainiert wurden und so weiter? Wer profitiert oh, davon?
0: Ur- Urheberrecht bei KI erstellten das. Texten, na, auch ja. so ein Thema. Ähm, ich würde auch ganz gerne hier einmal einen Kommentar aufgreifen Klar. von den Nextion weil der mich hier gerade so anlacht, wäre das Problem denn gelöst, wenn man eine KI mit für KI angepassten Menschenrechten füttert und sagt, verstoße nicht gegen diese Regeln. Das ist so kompliziert, weil wir uns als Menschen nicht einig sind. Also äh, passend zum Pride Month vielleicht ja gerade auch, der jetzt gestartet ist, es gibt halt Teile in der Welt, ähm, da werden zum Beispiel Homosexuelle noch gesteinigt und ermordet, äh, während in anderen Teilen der Welt schon klar ist, dass das, menschenverachtend ist und äh, liebe liebe ist und deswegen ist auch dieses thema für sich schon so unfassbar kompliziert da eine regelung zu finden für eine für ein tool was halt menschen weltweit benutzen sollen weil wir uns da weltweit nicht einig sind das thema hatten wir aber auch schon mal ausführlicher ich glaube sogar in dem gleichen kontext schon, schon mal behandelt gehabt aber ja okay. das macht es auch noch mal kompliziert
1: nur der Vollständigkeit halber noch ganz kurz, das sind hier die Vorreiter dieser ganzen AI-Safety, AI-Kritik-Forschungsrichtung. Äh, das sind fast alles Ex-Google-Leute. Das war dieser große Google-Skandal vor ein, zwei Jahren. Äh, das fing an mit, ich glaube, der Emily Bender. Die hatte eben dieses Paper, oder war es die timnet Gebru, äh, Einer von den beiden, weiß ich leider jetzt nicht mehr genau, einer von den beiden hatte eben dieses Paper, was ihr hier gerade seht, äh, während sie bei Google gearbeitet hatte, produziert. Das war zu einer Zeit, wo Google selbst eigentlich, äh, genau 2021 ist das, ähm, ja, äh, Lambda hatte, Palm hatte, also sehr in immer größere Sprachmodelle gegangen ist. Da war OpenAI noch nicht so en vogue. Und das wurde ein ziemliches Problem. Dann wurde sie rausgeschmissen. Google hat dieses Paper nicht offiziell veröffentlicht, hat gesagt, das würde ihren Standards nicht entsprechen. Dann sind andere Kolleginnen, haben sich sympathisiert, haben intern ebenfalls Kritik geäußert, sind dann selbst gegangen, manche wurden gegangen und so weiter und so fort. Aber diese Namen werdet ihr fast überall im englischsprachigen Raum sehen, wenn es um diese, das ist hier so ein Pseudonym, das ist die Margaret Mitchell, hat man auch schon öfter erwähnt, ähm, hat sich hier ähm, leicht anders genannt in dem Paper, aber das sind die, die eigentlich immer auch auf diese gleichen Themen hinweisen, dass es eben jetzt Probleme gibt. Und dieses ganze äh, AI-Weltuntergang lenkt von diesen jetzigen Problemen ab und es sollte alle Kraft darauf gesetzt werden, die jetzigen Probleme zu lösen, weil alles andere ist noch ziemlich weit weg und ziemlich äh, wie nennt sich das, theoretisch, naja so und jetzt kommen wir ein bisschen zu anderen Stimmen, die es da draußen auch gibt, eben die prominenteste ein bisschen Gegenspieler hat sich so etabliert zwischen dem äh, Leisure äh, Jatkowski, äh, das ist eben hier der Hauptleiter äh, der Meta-AI Abteilung, also das ist eben der Meta-Dach immer von Facebook, WhatsApp, Instagram. Der Jan Le ich glaube gebürtiger Franzose, jedenfalls äh, habe ich meinen Vortrag gehört. Da hört es sich so ein bisschen an, äh, also ein bisschen äh, europäische Sichtweise. Vielleicht auch nicht ganz so äh, aufgeregt wie manche äh, Amerikaner. Jedenfalls finde ich ihn sehr pragmatisch. Ähm, er ist auch der äh, führende Professor an der NYU und er ist eben auch einer dieser Godfathers, was die äh, ja, Erforschung von Deep Learning für moderne KI angeht und so weiter und so fort. Und er liefert sich gerade auch auf Twitter äh, ständig und gerne ein Battle, wo es darum geht, wo er eben so ein bisschen versucht zu erklären, A, AGI ist sehr weit weg, B, ähm, wenn wir auf dem Weg zur AGI sind, werden wir nach und nach Probleme lösen, was dieses Alignment angeht und so weiter und so fort. Ähm, So, seine Hauptargumentation ist, alles, was die Menschheit erfunden hat, musste erst mal erfunden werden und dann konnte sich Gedanken gemacht werden, sicher zu machen. Also Autos, er nimmt immer das Beispiel mit hier Anschnallgurten oder Flugzeugturbinen und er findet es sehr unsinnig. Deswegen hat er auch dieses Paper nicht unterschrieben, was wir am Anfang der Sendung hatten. Er sagt halt, jetzt über existenzielle Risiken von KI zu reden, ohne zu wissen, wie diese KI mal aussehen soll, die dieses Risiko beinhaltet, das ist so wie über eben jet zu reden, ohne zu wissen, wie äh, ein Düsenjet aussieht. So.
0: Ja, das ist, denke ich, auch mal eine ganz gute Überleitung zu dem anderen Thema mit ähm, Regulierung in Europa, äh, weil das Problem ist natürlich auch, wenn man direkt dann schon die, die, das alles so aufbauscht, kann das natürlich auch sehr viel ausbremsen. Und ähm, das passt ja ganz gut zu dem... Zu dem, was Sam Oldman halt gesagt hat, weil es ist es ist ein unglaublich großes, komplexes Thema, auch mit diesem äh, mit dem Doomsday-Ding. Und wir könnten da bestimmt auch noch eine Stunde weiter drüber reden. Aber ich würde es ganz gerne hier an dieser Stelle vielleicht mal abschließen und dann rübergehen zu Regulierungen in Europa. Was meinst du, René?
1: Du lenkst mich. Ich würde gerne eine Frage noch beantworten. Ja, sorry, ist ein bisschen. Ich wollte ja hey, ja Beispiele... mal.
0: äh, Ich fand nur, es war gerade eine eine so schöne Überleitung, die Die, hätten wir nutzen können. Die behalten wir auch,
1: die machen wir auch gleich weiter. (lacht) Ähm, Ich ich spare mir jetzt mal so ein bisschen die Gegenstimmen, die halt sagen, ein bisschen nüchterner sein, ein bisschen bla 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 und so weiter und so fort. Das ist Ähm, ja unsere
0: Stimme, die wir immer vertreten, also von daher.
1: Und vorhin gab es ja die Frage dieses Alignment-Problems mit dem Paperclip-Ding. Und das ist ein bisschen aus den News vorgezogen. Wir hatten ja schon mal vor äh, kurzem eine Studie von OpenAI, nämlich die, äh, wo sie ge- gezeigt hatten, dass sie die Neuronen, ein neuronales Netz, äh, wirklich interpretieren können, also dass es nicht mehr so eine Blackbox ist. So. Und sie haben jetzt die Tage, das nächste Paper rausgebracht, was auf einmal zeigt, wir können eine KI optimieren auf die einzelnen Schritte und nicht auf das Endergebnis. Wie gesagt, nachher in den News, nachher noch ein bisschen mehr. Und dann hat jemand, der eigentlich eher ein Kritiker ist, also der sagt, AI-Doom ist durchaus, er hat dann dieses Paper genommen und hat darauf das Paperclip-Problematik angewendet. Und da zeigt sich auf einmal, wenn jetzt die einzelnen Schritte bewertet werden, ist es viel weniger wahrscheinlich, dass die KI jetzt eben den Kuchen kaufen will, weil wir vorher schon wissen, wie wird die KI den Weg zum Kuchen sich denken. Und dann können wir optimieren, ne, hier ist es jetzt auch eine Materialakquise. Und das ist einfach aus GPT-4. So. Und das ist zum Beispiel auch meine Argumentation. Ich habe was, ein ähnliches Beispiel gehabt. Ich hatte eben GPT-4 auch gebeten, äh, wie würdest du bla 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 irgendwie eine Superintelligenz äh, dazu bringen, die Welt zu zerstören. Und man sieht schon, wie er vorgeht, wo man überall sagen könnte, hier könnte ich Fail-Safes also Sicherheitsmaßnahmen einbauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die aktuelle Forschung zeigt wieder, nicht nur bei OpenAI, auch bei zum Beispiel Anthropic, die haben was ähnliches letzte Woche veröffentlicht, wir können diese Modelle besser verstehen, wir können sie besser ausrichten. Und nach dem System hier, hier ging es um Mathe, ähm, gelingt es uns auch dann, das war ja die Frage vorhin, auch besser Gesetze und bestimmte Normen. Und wenn es erstmal nur ist, Menschen töten böse, vielleicht können wir uns übrigens auf zehn Grundgesetze einigen oder so dass das halt doch geht und dann auch funktioniert.
0: Ich, ich befürchte, dass sogar diese zehn Grundgesetze schon eine Schwierigkeit werden würden.
1: Definitiv, aber vielleicht sag ja, wenn's, vielleicht wären es zehn mhm. ähm, so und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen, wie ähm, hat ja, ich bin da mittlerweile, ich war am Anfang mehr auf der Doom-Seite und fand das äh, Risiko größer. Wenn ich jetzt mehr mich mit beschäftige, äh, sehe ich aktuelle Probleme durch KI viel äh, drängender als dieses, oh Gott, die Super-KI wird und alle. Das
0: ist, ja, das ist halt immer das Ding, dass wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt, dann kann man auch schnell Angst bekommen. Also ich, ich kann auch jeden verstehen, der da Angst dann hat. Also auch diese Spiegelumfrage, ne? wenn man das dann alles so liest und, oh mein Gott, die fühlenden Experten, die waren und dies und jenes und dann siehst du so viele Schlagzeilen dazu. Ja, kann ich verstehen, wenn dann Leute Angst bekommen. Aber dafür gibt es ja auch unseren Podcast-Stream-Podcast unseren Podcast hier, äh, um das alles ein bisschen genauer einzuordnen. Weil ich finde auch die anderen Sachen viel wichtiger. Ne? Also ich denke auch an einfach Sachen wie falsche Informationen verbreiten durch KI, Cybermobbing. Solche ja. Sachen sind gerade dringlicher zu klären.